0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este jueves 16 de junio de 2022. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato. También es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de nuestro portal en Internet con la dirección electrónica www.radiouniversidad.ugto.mx y además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Reiteramos esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar a continuación el avance informativo y también la efeméride del día. Mediante una ceremonia especial, reconoce la Universidad de Guanajuato a su personal académico honorífico perteneciente al Centro Médico Nacional Bajío, Dirección de Educación e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Mora serán sede de la decimoprimera reunión de la red Waterlat-Govacit la cual se desarrollará en línea y abierta a todo público interesado, del 21 al 23 de junio. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato presentará la producción Shostakovich 10. El lanzamiento de este disco tendrá dos fechas, la primera, en formato virtual, se realizará el 24 de junio, y la segunda, con un concierto en el Teatro Principal, será el 30 de junio. Efemérides UG 16 de junio, Día Internacional de las Remesas Familiares. El Día Internacional de las Remesas Familiares, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra anualmente el 16 de junio. En este día se conmemora la contribución de los más de 200 millones de mujeres y hombres trabajadores migrantes que envían dinero a sus más de 800 millones de familiares en sus países de origen. También se pone de relieve la gran resiliencia de esos trabajadores migrantes ante las inseguridades económicas, los desastres naturales y climáticos y la pandemia mundial. El Día Internacional de las Remesas Familiares ahora se celebra en todo el mundo y se considera una iniciativa clave para poner en práctica el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en especial su Objetivo 20, donde se hace un llamamiento a la reducción de los costos de las transferencias y a una mayor inclusión financiera a través de las remesas. Las remesas, o pagos transfronterizos interpersonales de valor relativamente bajo, son un salvavidas esencial para el mundo en desarrollo. Las remesas individuales pueden ser de un valor relativamente bajo, pero en su conjunto, estos flujos triplican el importe que se destina en todo el mundo a la asistencia oficial para el desarrollo. Las remesas sirven para atender muchas necesidades básicas de los hogares y apoyan el desarrollo de competencias y oportunidades mediante la formación y la iniciativa empresarial. Esos recursos tienen efectos transformadores en los hogares y las comunidades locales y favorecen que muchas familias logren sus propios objetivos de desarrollo sostenible. Los flujos de remesas se han multiplicado por cinco durante los últimos 20 años y han servido para contrarrestar las recesiones económicas en los países receptores por su carácter anticíclico. La COVID-19 ha sido una prueba de fuego para las remesas mundiales. De hecho, las primeras previsiones de fuertes caídas subestimaron en gran medida la resiliencia de los flujos de remesas. Un informe del Banco Mundial publicado en mayo de 2021 revela una disminución de las remesas de solo un 1.6% al pasar de los 548 mil millones de dólares en 2019 a los 540 mil millones de dólares en 2020. Pero los datos actuales aún muestran más su fortaleza, ya que, de acuerdo con los datos de 2021, las remesas han aumentado, llegando a alcanzar los 605 mil millones de dólares, según datos del 2022 del Banco Mundial. La resiliencia de esos flujos no sorprende. Las remesas constituyen la vertiente financiera del contrato social entre los migrantes y sus familias en sus países de origen. Si bien estos flujos de entrada ascienden a miles de millones, la cifra más importante corresponde a las remesas mensuales de un promedio de entre 200 y 300 dólares. Los cambios de comportamiento entre los migrantes y la diáspora durante el último año han impulsado todavía más la resiliencia de las remesas. Entre esos cambios cabe destacar el aumento de los ahorros para apoyar los flujos de remesas, el mayor uso de los canales de envío oficiales y el primer envío de dinero de más migrantes a sus hogares. La depreciación de la moneda local en los países receptores y el mayor apoyo gubernamental a los migrantes legales en los países de acogida durante la pandemia también han influido. Uno de los principales catalizadores de las remesas oficiales durante 2020 y 2021 fue la adopción acelerada de la tecnología digital por parte de los trabajadores migrantes y sus familias. La digitalización en línea y móvil ha impulsado los flujos de remesas durante este difícil periodo y lo seguirán haciendo en el futuro. Solo las remesas enviadas con tecnología móvil aumentaron un 65% durante 2020 hasta alcanzar los 12.700 millones de dólares. Este cambio se vio favorecido por los confinamientos y las normas de distanciamiento físico que impulsaron el abandono de los canales informales y el uso de efectivo por parte de los remitentes y los destinatarios. La digitalización es más económica que las transferencias de efectivo y ha reforzado la adopción de dinero móvil, lo que promueve la inclusión financiera de los migrantes y sus familias. El Día Internacional de las Remesas Familiares y las Naciones Unidas encomian la determinación y la resiliencia del espíritu humano personificado en los trabajadores migrantes. Además, las Naciones Unidas hacen un llamamiento para que los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de desarrollo y la sociedad civil promuevan las soluciones digitales y financieras para que las remesas impulsen una mayor inclusión y resiliencia sociales y económicas. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que la Universidad de Guanajuato reconoció mediante una ceremonia especial la labor docente de más de 50 profesionistas de la salud pertenecientes al Centro Médico Nacional Bajío, Dirección de Educación e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes han contribuido a la formación de estudiantes de pregrado y posgrados de la Casa de Estudios. La ceremonia antes referida se llevó a cabo en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Ginecopediatría número 48 del IMSS y estuvo presidida por su director general, el doctor José Luis Felipe Luna Anguiano, quien durante su mensaje habló sobre la relevancia de la labor docente realizada desde el área de la salud como signo de reciprocidad. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, resaltó la importancia de reconocer la labor realizada por quienes forman parte de la diversidad del cuerpo académico que integra a la Universidad de Guanajuato, como lo es la figura de profesora y profesor honorífico invitado. De igual forma, el doctor Guerrero Agripino señaló que la importancia de la ceremonia y el reconocimiento otorgado es el mensaje de que la universidad no está nada más en la escalinata de Guanajuato, sino que la universidad se expande y está en diversos lados, razón por la cual cada persona que pertenece a la comunidad universitaria es la universidad. Es importante recordar que la Dirección de Educación e Investigación en Salud tiene a cargo siete residencias con 165 médicos residentes actualmente, de los cuales una cantidad importante pertenecen a la comunidad académica de la Universidad de Guanajuato. También es de subrayar que derivado de la coordinación que existe entre el Campus León y la Dirección de Educación e Investigación en Salud, desde septiembre del año pasado se ha dado la oportunidad de recibir en los campos clínicos a un aproximado de 116 médicos preinternos de octavo y noveno semestres para los módulos de ginecología, obstetricia y pediatría, lo que les permite recibir una amplia gama de aprendizaje desde la unidad médica de alta especialidad. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente saludo y un cordial y afectuoso abrazo para todos en este jueves. Pues las condiciones siguen siendo mucho viento, poca lluvia y un poco más fresco el ambiente. El Centro de la República y el Estado de Guanajuato se mantienen bajo los efectos de un canal de baja presión, combinado con humedad proveniente del huracán Blas, el cual sigue moviéndose a través del Pacífico. Estos fenómenos propician temperaturas mínimas de 10 a 13 grados y máximas de 22 a 26. En los municipios de San Luis de la Paz, San Felipe, San José y Turbide, Ocampo, Campo, Doctor Mora, Santa Catarina y áreas cercanas. Los municipios del corredor industrial centro y sur de la entidad tendrán mínimas de 14 a 16 grados y máximas probables de 27 a 30, bastante fresco. El único municipio con temperaturas un poco más elevadas, las máximas, serán de 31 a 33 grados a Basolo. El cielo permanece medio nublado considerando algunas lluvias escasas acompañadas de tormenta eléctrica hacia el sur de la entidad. Los vientos soplan moderados a fuertes, alcanzando rachas de 60 km por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. San Miguel de Allende tiene esta tarde 25 grados y amanece mañana con 15. Coroneo tiene 23 con 13 de mínima. Silao 28 con 18 de mínima. Celaya 27 y 16 de mínima. Salvatierra también tiene 27 con 16 de mínima y Romita tiene esta tarde 28 grados con 18 de mínima. El índice V extremo. Cuídese mucho, disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG
2: Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez Sánchez. Él forma parte de la unidad académica de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también forma parte de la red Waterlat Govasit. Bueno, de esta red ya hemos tenido noticias en este espacio. Y el motivo de esta llamada, la cual te agradecemos muchísimo, Antonio, es hablar de la decimoprimera reunión de la red, que se llevará a cabo en formato virtual y para la cual hoy nos tienes una invitación. Bienvenido a Radio Universidad de Guanajuato.
3: Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por el, el foro y la discusión que le dan a, a los eventos de la red. Entonces estoy para servirles.
2: Como lo había mencionado, hemos tenido ya noticia de Waterlab Covasit, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco más del trabajo que está realizando en estos momentos la red.
3: Sí, bueno, la red en estos momentos se encuentra en este marco, tratando de dar salida a esta reunión que no se pudo llevar a cabo de manera presencial de, de un guanajuato, por la situación de la pandemia, entonces, después de, de, de reorganizarnos, de discutir y ver las mejores opciones, si se reprogramaba o se cambiaba de sede, etcétera, pues bueno, se llegó al consenso de que las actividades se realizaran pues de manera virtual o en línea, y en ese momento, pues, los esfuerzos están dirigidos exactamente a, a este evento, ¿no? que, que es en el marco de, de esta reunión, que no se llevó a cabo de manera presencial.
2: Y que en esta ocasión han dedicado al tema de agua, territorio y democracia sustantiva, construyendo proyectos políticos en defensa de la vida.
3: Sí, 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 en, en el marco y en esta temática es como se han ido, digamos, teniendo foros, los diferentes encuentros que se han realizado. Entonces, en este sentido, nosotros teníamos planeado hacer una, una mesa de manera presencial en el que se hablara de, de, de la problemática del agua en, en escenarios de escasez, escenarios semiáridos. Y bueno, ya teníamos preparado ahí eh, alguna lista de ponentes, también teníamos preparada una publicación que por eso ya está en, en, en proceso. Y bueno, no pudo llevarse a cabo. Entonces, en ese sentido, decidimos hacer una coorganización entre la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la, el Instituto de Investigaciones Dr doctor José María Luis Mora de la Ciudad de México, en el que decidimos dar un subtítulo bueno es el siguiente política del agua con justicia social medioambiental espacios hidrosociales problemas de desarrollo y transformaciones históricas como para darle eh, para que tuviera presencia no lo que lo que va a abarcar cada uno de las de las sedes entonces en ese sentido fue como nos organizamos y pues entre las tres instituciones logramos estructurar un evento creo que que, que bien dirigido que va a durar tres días, ¿no? Este Es la próxima semana, el martes 21 de, de junio, allá en, en la Universidad de Guanajuato, el miércoles 22 acá en, en Zacatecas, y el jueves 23 en la Ciudad de México, en el Instituto Mora. Entonces es como pensamos hacerlo, ¿no?
2: Ahora, la red está conformada por muchas personas que están en el tema del agua. Específicamente, ¿quiénes estarán participando y con qué temas durante estos tres días?
3: Sí, sí, sí. La, la red es una red amplia, ¿no? es una red internacional que coordina el, el doctor José Esteban Castro desde Argentina. Entonces... Básicamente, las personas que, que van a, a participar, no todas son parte de la red, pero, bueno, son invitados nuestros. Y, por ejemplo, en, en la Universidad de Guanajuato se va a realizar un panel de expertos. Este es el 21 de junio, a las 10 horas, un panel de expertos en el que, pues, tienen una participación una mesa bastante nutrida, ¿no?, por ejemplo, tienen al maestro Alberto Carmona Velázquez, que es director general de, de Cambio Climático y Sustentabilidad. Bueno, el título, pues me, se me había pasado eso, me regreso tantito, es Ciudades, Agua y Cambio Climático. Y luego una pregunta, ¿cómo lograr una gobernanza ambiental con justicia desde lo local? Entonces va a participar el, el maestro Alberto Carmona Velázquez, va a participar la doctora Flavia Guerra y va a participar el doctor Jaime Tain Santa María y como moderador pues va a estar este, el doctor Alex Caldera, que ¿no? es, es el anfitrión digamos, en, está allá en Guanajuato. Esta mesa es muy interesante, tiene como objetivo abordar los retos de la organización social la distribución de poder y los arreglos institucionales para la construcción de una eh, gobernanza democrática en un escenario de cambio climático. ¿no? Es bastante interesante, me parece, el tema. Para el miércoles 22, eh, nos toca hacer anfitriones acá en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí vamos a hablar acerca de los problemas del desarrollo y su relación con la producción hidrosocial del espacio. Es decir... Eh, por producción hidrosocial entendemos en este escenario político que configuran los diferentes actores que toman decisiones, pero también los que son afectados en torno al, a la gestión y a la administración del agua. Entonces, aquí vamos a contar con la presencia del, del, bueno, de manera virtual del doctor José Joan Castro, Va a dar una conferencia magistral que se titula Agua, Desarrollo y Conflictos Socioecológicos: Obstáculos y Oportunidades que enfrentan los procesos de democratización de la política y gestión del agua en regiones semiáridas. Creo que, que es una, una ponencia bastante arroz para el escenario climático que tenemos acá en Zacatecas y, bueno, que se está viviendo en todo el norte del país, ¿verdad? Este, Va a echarle un vistazo al, a los periódicos para ver problemas de sequía en Coahuila, en Chihuahua, y bueno, y qué decir de Monterrey, ¿no? De, de la ciudad de Monterrey. Esta va a ser el, el miércoles 22 a las 10 horas, tiempo de la Ciudad de México, y por la tarde vamos a tener una mesa de análisis sobre los problemas de agua en tacateca Esta va a ser a las 5 de la tarde, y vamos a, a manejar aquí diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hablar el efecto de la minería, en el manejo del agua, este, esto a nivel nacional. Vamos a hablar acerca de la concentración y uso intensivo del agua subterránea en, aquí en Zacatecas. Vamos a hablar acerca de acciones y restos en la defensa del agua, el caso de la construcción de la presa milcilla también acá en, en Zacatecas, y la gestión urbana de, del agua. Entonces, para esta mesa nos va a acompañar la doctora Ruth Robles Berúmen, la doctora Elvira Ivón Muñoz Morales, la maestra Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, la doctora Inés Redín Morales y el doctor Darcy Sechou, todos ellos de aquí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y cerramos el jueves 23, allá en la Ciudad de México, en el Instituto Mora, ellos organizaron un conversatorio que se llama, Geografías de la desecación, ríos, lagos, canales y manantiales estudios de caso en el siglo XX. Este es un trabajo más histórico, pero bueno, nos, nos permite ver la manera en la que los paisajes hídricos, las fuentes de agua y todo eso, se han ido transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, esta empieza a las 11 de la mañana y participan la maestra Fernanda Lara Manríquez, Narita Elizalde, es la Garter, la doctora, investigadora, Edgar Lara Paredes, maestro, la maestra Jessica Domínguez y Movera la doctora Concepción Martínez Omaño. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que, lo que tenemos programado para la siguiente semana, ¿no? En, en este marco de la onceava reunión de la red Water Basis.
2: Doctor, además, muy importante en estos momentos reflexionar, seguir insistiendo en la búsqueda de soluciones a todos los problemas que implica el acceso al agua, que es un derecho humano.
3: Sí, claro. En ese sentido, este, a través de este evento, lo que buscamos es evidenciar obstáculos, pero también tratar de, de hacer visibles algunas opciones, tratar de romper con ese pensamiento hegemónico, ¿no? Con esa, al parecer, esa forma única que de repente tienen las instituciones, la, la burocracia hídrica en administrar el agua. Parece que solo hay una opción, pero bueno, a partir de de, de, esta, de estos foros, de estos paneles, de estas mesas de discusión y de análisis, queremos evidenciar esos, esos discursos dominantes y poner en la mesa de discusión otras opciones ¿no? que por supuesto nos dirijan a, a que se cumpla lo que aquí en México está dentro de la constitución que es el derecho humano al agua ¿no? ya a, a, a 12 años de que fue se eh, de que se instauró en la constitución pues bueno todavía seguimos seguimos en la lucha de que esto se, se lleve a cabo y que se cumpla ¿no? entonces pues sí, desde aquí desde la desde la academia y en estos toros pues intentamos poner nuestro,
2: nuestro granito de arena. Y bueno, pues del interés de un público muy amplio es en línea, es en formato virtual. Eh, me imagino que por ahí en redes sociales eh, del Campus León, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ahí podremos tener los detalles de la información, sobre todo para el acceso a las sesiones. ¿Es necesario hacer algún tipo de registro, doctor?
3: No, ahí mismo en el en el programa, en el programa que seguramente está circulando ahí en las redes sociales, hicimos un cartel y hicimos un programa. Entonces el cartel nada más este, señala horarios y títulos de las sesiones. El programa tiene toda la información a detalle. Entonces sí, ahí vienen las plataformas, de bueno va a ser en la plataforma de Zoom, y ahí viene el ID y el espacio que, que deben este registrar para poder acceder. De cualquier forma, en caso de que no pudiera ser así, se va a estar transmitiendo de manera simultánea por Facebook y me parece que también por YouTube. Entonces, de esa manera tratamos de dar cobertura, porque sí tenemos como expectativas de acuerdo a las reacciones que hemos tenido en la página de la red, y también de, de las universidades, de que nos van a seguir desde Centroamérica, y también desde América Latina y, y algunos de Europa. Por eso en el programa y en el cartel ponemos los diferentes horarios, de ¿no? este, hora de México, hora de Centroamérica, hora de Bolivia y Paraguay, y la hora de Argentina y de Brasil también. Entonces, este si en el programa está detallado, Direcciones y, y claves que necesitan para ingresar, si es que no quieren seguir directamente por Zoom o si no, este, la transmisión, repito, va a ser simultánea por Facebook y, y, y YouTube.
2: Podemos buscar las redes sociales de Waterlat, GovaSit, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato, o bien de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde donde usted hoy nos comparte esta información. Doctor Antonio Rodríguez Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato para invitarnos a ser parte de la décimo primera reunión de la red Waterlat Gómez.
3: No, pues muchas gracias a ustedes por la difusión, por el apoyo que, que nos brindan para que podamos llegar a un público más amplio. Y pues nada, agradecer también por todas las atenciones. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, 21, 22 y 23 de junio de 2022.
3: Gracias. Así es, hasta luego.
0: Vamos a escuchar enseguida a Hugo Gamba, quien nos habla del próximo lanzamiento de la nueva producción discográfica de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Cultura, uge.
4: Con el gran sello de identidad que la distingue, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, presentará la producción musical Sostakovich 10. Misma que permitirá dejar un testimonio fiel del gran nivel profesional y artístico de esta agrupación universitaria. El lanzamiento digital de Sostakovich 10 se realizará este 24 de junio a través de las redes sociales y página web arroba Evidence Classics. Y el lanzamiento a través de un concierto de este material discográfico se efectuará este 30 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Principal. La distribución de este nuevo material discográfico de la OSUG se realizará por las vías digitales a nivel mundial y en formato físico para la República Mexicana. Es importante señalar que este proyecto musical de primer nivel es una gran inversión en materia cultural para beneficio del público, al hacer posible, a través de los medios tecnológicos, llevar la música de un concierto a una mayor cantidad de personas, además de reforzar el posicionamiento y la proyección de sus integrantes a nivel internacional. La producción musical Sostakovich 10 Contará con un repertorio de la música sinfonista más importante del siglo XX. Destaca desde luego la obra de Dmitri Sostakovich, cuyas composiciones se caracterizan por la energía y autenticidad que se despliega en el escenario. Por esta razón, la obra seleccionada fue la décima sinfonía de este autor, una obra cargada de un carácter poderoso, en donde la orquesta despliega con potencia sus recursos sonoros y expresivos. Sostakovich 10 funciona, además, como base estructural para el resto del repertorio, como lo es la obra clepsidra una composición magistral de Mario Lavista, quien fue uno de los compositores más importantes de México, con una trayectoria internacional de más de cinco décadas y a quien en esta ocasión se le rinde un homenaje póstumo. Para la producción de este disco, La OSUC firmó, con los ejecutivos del sello discográfico francés, Evidence Classis, uno de los sellos boutique más importantes del mundo y miembro de la legendaria familia discográfica Armonía Mundi. La producción de Sostakovich 10 estuvo a cargo de Michael Fine, ganador de un premio Grammy y reconocido internacionalmente como uno de los mejores productores de música clásica junto a Polyhymnia International, empresa de ingeniería de sonido líder a nivel mundial quienes aceptaron tomar el proyecto en atención al éxito de sus colaboraciones anteriores con el maestro Roberto Beltrán Zavala, director titular actual de la OSUG. Finalmente, comentar que la producción Sostakovich 10 es una herramienta fundamental para complementar una de las funciones primordiales de la Universidad de Guanajuato, y que no es otra que la difusión, creación y estímulo de todas las expresiones de la cultura y el arte, así como preservar ejecuciones del repertorio orquestral de gran inventiva y emoción.
0: esta información invitación llegamos por hoy al final de uge noticias muchas gracias por habernos acompañado nos despedimos en los controles técnicos maricruz lópez y frente al micrófono gloria isabel rodríguez y junto con mis compañeros enrique arriola hugo gamba y luis miguel campos les deseamos que pasen una muy buena tarde en uge noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes hasta entonces uge noticias